0: Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer und das ist mein Podcast Schach für Kinder. Im Schatten der Figuren. Schützrichter, Turniere und das richtige Verhalten bei Regelverstößen. Diese Folge möchte ich gleich mit einer guten Nachricht für unseren Verein beginnen. Einer unserer Schachjugendleiter ist gerade ein Schachschiedsrichter geworden. Genauer gesagt, ein regionaler Schützrichter. Der frischgebackene Schiri ist heute zu Gast bei mir. Hallo Michael, herzlichen Glückwunsch zu deiner bestandenen Prüfung als regionaler Schützrichter. Hallo, vielen Dank. Michael, unsere Zuhörer möchten bestimmt wissen, wie deine Prüfung war. Wie lange hast du dich darauf vorbereitet und wie und was musstest du wissen?
1: Normalerweise muss man, um die Prüfung zu bestehen, die Regeln im viele regelwerk kennen. Zum größten Teil kennt man diese allerdings schon, wenn man schon ein paar Turniere mitgespielt hat. Die Vorbereitung hat dann bei mir über zwei Tage weiter auf einem Lehrgang und am ersten Tag haben wir über die Regeln und Spezialfälle gesprochen und am zweiten Tag wurde dann die Prüfung geschrieben.
0: Man muss also in erster Linie alle Grundspielregeln kennen. Und auch alle Turnierregeln beherrschen. Welchen Unterschied gibt es zwischen Grund- und Turnierregeln?
1: Grundsätzlich beschreiben die Grundregeln, wie man Schach spielt. Das heißt, wie zieht ein Bauer oder was ist en passant. Und bei den Turnierregeln, die umfassen dann auch schon die Notation, die Schachuhr oder auch das Handeln bei Regelverstößen.
0: Deinen ersten Einsatz als Schiedsrichter hattest du bereits.
1: Genau, ich war bereits Schiedsrichter bei zwei Runden der Münchner Mannschaftsmeisterschaft. Da habe ich dann die Einweisung durchgeführt und zum Glück gab es in den beiden Runden keine Regelverstöße. Das heißt, da musste ich auch nichts machen.
0: Also alle Spieler haben sich dann richtig verhalten. Was passiert aber, wenn ein Regelverstoß im Turnier geschieht?
1: Je nach Regelverstoß gibt es da unterschiedliche Bestrafungen. Im besten Fall ist es nur eine Verwarnung im schlimmsten Fall verliert man dann die Partie.
0: Heute würde ich gerne mit dir, Michael, einige Turniersituationen besprechen. Und darüber sprechen, wie sich ein Spieler in solchen Momenten am besten verhalten sollte. Ich beginne mit typischen Fällen, die häufig bei Kinderturnieren auftreten. Zum Beispiel, nachdem bereits einige Züge gemacht wurden, stellt sich heraus, dass die Ausgangsstellung falsch war. Springer und Löwe sind vertauscht oder die weißen Figuren befinden sich auf den Reihen 7 und 8 anstelle der ersten und zweiten, wo sie hingehören. Wie lässt sich diese Situation lösen?
1: Wenn man als Schiedsrichter solche Situationen betrachtet, muss man viele Faktoren berücksichtigen. In diesem Fall schaut man sich dabei an, wie war überhaupt die Bedenkzeit und zum anderen, wie viele Züge wurden überhaupt gespielt. Bei Klassenschach zum Beispiel wird die Partie dann auf ein korrekt liegendes Brett übertragen. Bei einer Schnellschachpartie achtet man dann auf die Zuganzahl. Das heißt, wenn man weniger als 10 Züge gespielt hat, dann wird die Partie einfach neu gestartet. Ansonsten wird einfach
0: weitergespielt. Äh, noch eine typische Situation. In einer Schnellschachpartie ist es unklar, wer am Zug ist. Die Kinder fangen an zu streiten. Was soll jetzt der Schiri den Regeln nach unternehmen?
1: Im Idealfall kann man als Schiedsrichter natürlich auf die Notation zurückgreifen. Da hat man zum einen die eigene oder auch die der Spieler. Und falls das allerdings nicht geht, dann schaut man entweder auf das Brett, auf die Uhr oder auf mögliche Zeugen. Und dann kann man anhand dessen entscheiden.
0: Der deutsche Fiedemeister Mark Lang erzielte einen Weltrekord im Blindschach. In 46 Partien verlor er nur zweimal. Bei diesem Blindturnier passierte ihm Folgendes. In einer Pause analysierten ein paar Spieler auf einem Brett, erinnerte sich Lang. Während die Spieler in ihren Gedankenspielen die Schachfiguren hin und her bewegt hatten, versäumten sie es, sie anschließend wieder in die Ausgangsposition zurückzusetzen. Als Lang schließlich an den Tisch kam und seinen nächsten Zug mit der Dame auf das Feld D2 ankündigte, erhoben seine Gegner Einspruch, da es sich um einen ungültigen Zug handelte. Lang sagte, mir unterliefen zwar im Verlauf der 22 Stunden rund ein halbes Dutzend Mal Fehler, in dem Fall an Brett 28 war ich mir aber sicher, dass die Dame nach D2 geht. Also? Der nächste Fall. Die Figuren auf dem Schachbrett wurden verschoben. Die Kontrahenten haben verschiedene Meinungen, wo die Figur stehen sollte. Wie löst man das Problem?
1: Auch hier schaut man natürlich, sofern möglich, auf die Notation und rekonstruiert die Partie dann bis zur letzten korrekten Stelle. Die Partie wird dann von dieser Stellung aus fortgesetzt.
0: Bevor ich meine nächste Frage stelle, möchte ich dir einen Witz erzählen. Der gespielte Witz. Weiß, E4, Schwarz, E5, Weiß, Dame H5, hat dein König auch einen Magnet? Schwarz schaut unter seinen König, äh, nein, Weiß, berührt geführt, Schwarz, König E7, Weiß, Dame E5, Matt, <lacht> wir kennen alle die berührt geführt Regel, die Figur, die berührt wurde, muss gezogen werden. Was passiert jedoch, wenn dieser Zug zu einer unregelmäßigen Stellung führt? Beispielsweise, wenn der König danach im Schach steht. Darf man in solch einem Fall, wenn keine andere Möglichkeit besteht, eine andere Figur wählen oder einen anderen Zug ausführen?
1: Sofern die Uhr noch nicht gedrückt wurde und der Zug somit noch nicht abgeschlossen ist, darf man mit der berührten Figur auch einen anderen regelmäßigen Zug machen. Hat diese Figur allerdings keine regelmäßigen Züge mehr, darf man mit einer anderen Figur
0: ziehen. Die Schachuhr. Die kann bei den Kindern häufig Stress verursachen. Es kommt vor, dass sie vergessen, die Uhr zu betätigen oder sie drücken sie versehentlich, bevor sie ihren Zug vollständig ausgeführt haben. Zum Beispiel zieht die linke Hand noch, während die rechte bereits die Uhr gedrückt hat. Kinder neigen dazu, schnell zu ziehen, aus Angst, dass die Zeit nicht ausreicht, was zu fehlern und gelegentlich auch zu ungültigen Zügen führen kann. Wenn der Gegner einen ungültigen Zug gemacht hat, wie sollte man dann mit der Schachuhr umgehen?
1: Falls der Zug abgeschlossen ist, bekommt der Gegner zwei Minuten dazu. Oder falls es schon der zweite regelwidrige Zug war, gilt die Partie dann als verloren. Wobei eine Niederlage bei Kinderturnieren meist erst bei drei regelwidrigen Zügen eintritt.
0: Die folgende Situation tritt auf. Last minute Matt. Der Zug wurde ausgeführt, der Gegner wurde matt gesetzt. Jedoch hat der Spieler es versäumt, die Uhr zu betätigen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wie sollte der Schiedsrichter in diesem Fall entscheiden?
1: Sobald ein Spieler seinen Gegner matt gesetzt hat, ist der Zug auch ohne Uhrbetätigung abgeschlossen und die Partie damit auch beendet. Man sagt auch oft matt vor Zeit. Der matt sitzende Spieler hat also gewonnen.
0: Ein ähnlicher Fall. Die Zeit ist abgelaufen, doch der Gegner verfügt über keine Figuren, mit denen er ein Mat setzen könnte. Wie lautet das Ergebnis der Partie?
1: Das Ergebnis lautet dann Rimi.
0: Da wir gerade über Rimi reden. Ende Dezember in der 11. Runde der blitzweltmeisterschaft in Samarkand wurden zwei Großmeister, Daniel Dubow und Jan Nepomnichi, Nepo, von dem internationalen Schiedsrichter Ivan Sorovi bestraft. Beide bekamen null Punkte für die Partie, die eigentlich Remis endete.
1: Genau, es war eine relativ lustige Situation. Die Partie war ein vermutlich abgesprochenes Remis und beide Spieler sind ausschließlich mit ihren Springern im Kreis gezogen. Die FIDE hat dann entschieden, dass diese Partie gegen die Regel 12.1 verstößt, da sie dem Ansehen des Schachspiels schadet und aus dem Grund keine Punkte für die Partie vergeben.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch und wünsche dir, Michael, viel Erfolg als Schiedsrichter und als Schachspieler und hoffe, dass wir uns wieder zu weiteren Gesprächen zu diesem Thema treffen. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Eure Xenia Bayer